0: HR2 Kultur Doppelkopf Heute am Tisch mit Robert Habeck, Heimatliebender. Gastgeberin ist Andrea Seeger. Robert Habeck, Sie sind promovierter Philosoph und Politiker. Sieben Jahre lang waren Sie Minister und stellvertretender Ministerpräsident in Schleswig-Holstein. Zu dieser Zeit habe ich Sie übrigens kennengelernt auf dem Weg aus dem Sommerurlaub in Dänemark 2014. Wir fuhren an der Autobahn lang, da standen große Strohballen mit Plakaten Guten Morgen, Robert oder Das waren wir, Robert. Was war das für eine Aktion?
1: Ja, das war eine Aktion des Bauernverbandes. Die Plakate begannen freundlich und wurden dann immer politischer und auch gegen mich gerichtet. Damals ging es darum, dass ich das Landesnaturschutzgesetz in Schleswig-Holstein reformiert habe mit mehr Platz für die Natur. Und das wollten die Bauern nicht. Und dann haben sie entlang meines Dienstweges, ich wohne in Flensburg, Kiel, das sind 80 Kilometer ungefähr, alle 15 Kilometer riesige, riesige Plakatflächen an die Autobahn gestellt, die immer mit Robert anfingen und dann den Dienstweg quasi politisiert haben. Aber es ist so gewesen, dass es Ihnen wie vielen anderen ging. Dadurch kannten auf einmal alle Bürgerinnen und Bürger in Schleswig-Holstein meinen Namen und auch sogar einige Hessen.
0: Wer ist denn dieser Robert, fragte ich damals meinen Mann. Der zuckte mit den Schultern. Also außerhalb des Nordens war der erste deutsche Energiewendeminister nicht sehr bekannt. Heute sind sie Parteivorsitzender von Bündnis 90 Die Grünen zusammen mit Annalena Baerbock. Früher haben sie gestaltet, jetzt sind sie bekannt. War das ein guter Tausch?
1: Tja, es fiel mir unglaublich schwer, diesen Ministerposten aufzugeben, auch wenn es nur ein kleines norddeutsches Bundesland war. Aber jede Entscheidung hatte unmittelbare Auswirkungen auf das Leben von Menschen oder auch von Tieren in diesem Fall. Und als Parteivorsitzender habe ich quasi das auch ein bisschen als Rückschritt erlebt. Auf einmal saß ich zwar in vielen Talkshows und ähm, hatte eine große öffentliche Reichweite, aber die Entscheidungen waren ja nur nach innen gerichtet, parteiinterne Entscheidungen. Nun löse ich das für mich auf, dass dieser Parteivorsitz ja kein Selbstzweck ist, sondern wir haben Bundestagswahlen, Mittel zum Ziel, wieder in die Regierung zu kommen, und deswegen bin ich damit im Reinen und ähm, Zufrieden, gerade ein bisschen stolz sogar auf das über das Erreichte und über die Möglichkeiten, die sich bieten. Aber ich habe auch darunter gelitten, dass ich diese Konkretion, das unmittelbare Entscheiden, auch den Druck der unmittelbaren Entscheidung erst einmal aufgeben musste.
0: Ihre Eltern hatten eine Apotheke in Heikendorf. Das liegt am Ostufer der Kieler Förde. Der Ort, der klingt für mich so sehr nach Idylle.
1: War es das? Ja, das war es, muss man sagen, dass meine Eltern Flüchtlingskinder sind und eigentlich einen vorgezeichneten Lebensweg hatten, der sie nicht zu Apothekern hätte werden lassen sollen, sondern Studium war völlig außerhalb der Vorstellungskraft. Das haben die sich also hart erarbeitet. Insofern ist das, was jetzt rückblickend idyllisch klingt, auch eine der Geschichte abgetrotzte Aufstiegsgeschichte meiner Eltern. Aber für mich war dieser Ort Heikendorf damals in den, 80er Jahren, ein Vorort von Kiel, und Kiel ist jetzt auch nicht die Megametropole am Wasser gelegen. Ich bin quasi am Strand aufgewachsen mit der Natur dicht vor der Haustür und es war schon eine behütete Kindheit.
0: Ihr Vater ist erst mit neun Jahren oder sowas eingeschult worden. Das muss ja eine tolle Zeit gewesen sein für Ihren Vater. Der war ganz schön
1: freiliebend. Er hat erst jetzt vor kurzem angefangen, darüber überhaupt zu reden. Der ist halt in den Flüchtlingswirren verloren gegangen, also Jahrgang 38. Und dann hat seine Familie ihn verloren. Und er ist dann vier Jahre, glaube ich, nach dem Zweiten Weltkrieg quasi verwildert aufgewachsen und ist dann erst in die Schule gekommen und musste alles nachholen. Aber ja. Das war eine wilde und vielleicht rückblickend auch verklärt wilde, freie Zeit. So erzählte er es jedenfalls. Heute würde man sagen, er war einfach verwahrloster Junge. Erinnern Sie sich noch
0: daran, Robert Habeck, was Ihre Eltern, die ja nun wirklich hart für ihren Aufstieg gekämpft haben, gesagt haben, als sie ihn eröffneten, Philosophie studieren zu wollen?
1: Ich weiß, dass sie ein bisschen gestutzt haben. Nun kam es nicht völlig aus dem blauen Himmel heraus, weil ich ja davor schon in der Schule und auch in meiner Freizeit philosophische Texte gelesen habe und mich mit Literatur beschäftigt habe. Das war also immer mein Ding. Aber als ich dann sagte, ich studiere jetzt Philosophie, weiß ich noch, was mein Vater gesagt hat, aha, und was willst du damit werden, Philosoph? Und das war natürlich auch, wovon willst du eigentlich leben, Junge, ähm, schwang da drin mit. Aber sie haben es dann am Ende, und das spricht sehr für meine Eltern, tapfer ertragen und auch freundlich begleitet. Aber es war so ein bisschen stutzend und das ist deswegen, das ist ja erstmal nur eine private Robert-Anekdote, aber es ist deswegen relevant, weil darin eine Mentalitätsverschiebung deutlich wird für die Generation meiner Eltern. Und für viele Menschen heute auch noch geht es erstmal darum, Lebensunterhalt zu sichern, was Anständiges zu lernen. Für einen Teil der Gesellschaft, und ich gehörte dann damals schon dazu, war das quasi erlebte Erfahrung. Und es ging um Freiheit, um Emanzipation, Selbstwirksamkeit, sich selbst zu erfinden. Ich erzähle das nur, um deutlich zu machen, dass das für einige Menschen vielleicht unvorstellbar ist oder irritierend ist, was das für einen Lebensentwurf ist und dass sie damit hadern und fremdeln so sehr, wie es für andere Menschen irritierend ist zu sagen, wenn Leute einfach nur ihre Hände arbeiten, was Vernünftiges machen wollen. Und diese Unterschiedlichkeit der Sichtweise auf Lebensverhältnisse, die sollte man nicht moralisch bewerten dann diskreditiert man jeweils die Menschen in ihrem eigenen Glücksanspruch. Mhm. Also Hätten sie mich gefragt, was willst du machen, dann hätte ich gesagt, Schriftsteller werden, bin ich dann ja auch geworden. Mhm. Aber man kann das nicht als Berufsziel ausgeben. Also man kann nicht Schriftsteller werden wollen, wie man Arzt oder ähm, Landwirt oder sowas werden Warum wird. Warum Weil es zu, mit so vielen Zufällen verbunden ist und weil es kein Lehrberuf ist in der Art und dann denkt man immer an, ich weiß nicht, Franz Kafka oder so und dann liest man das und sieht, wie unglücklich der zu seiner Lebzeit war und dass er davon auch nicht leben konnte und gerade Kafka war Angestellter. Es ist kein Beruf, wo man sicher sagen kann, damit kann ich meine Familie ernähren. Bei mir war das so. Glück gehabt, ja. Sie haben auch aber auch Ihre Frau
0: kennengelernt, Andrea ja. Paluch, äh, während des Studiums und Sie waren beide Schriftsteller. Sie haben Ihr Geld mit der Schriftstellerei verdient und haben zusammen Ihre vier Söhne großgezogen, Jakob, Anton, Konrad und Oskar. Ist eigentlich einer der Jungs bei der Jungen Union gelandet oder mehrere?
1: Nee, gar nicht. Die sind alle beim Handballverein gelandet. Also? Die sind schon hochpolitisch interessiert und Sicherlich eher auf der progressiven Seite des politischen Spektrums, aber niemand ist bei der Jungen Union gelandet, das stand nie zur Debatte. Ist
0: ja manchmal so, wenn die Kinder sich abnabeln von den Eltern, dann machen sie das Gegenteil von dem, was die Eltern erfreuen würde.
1: Ja. Ich habe die ganze Zeit darauf gewartet, wann meine Kinder mir mein Leben vor die Füße kippen mhm. und sagen, wir machen es ganz anders. Ist aber bis heute nicht, jedenfalls nicht im Großen passiert, sondern die machen halt ihr Ding und sind damit zufrieden und ich bin sehr zufrieden mit dem Ding, das meine Kinder machen.
0: Da haben Sie aber ganz schön Glück,
1: Robert Habeck. Ich hatte viel Glück in meinem Leben insgesamt. Mit meinen Kindern, mit meinem Leben insgesamt. Sie schreiben
0: immer noch, aber keine Kinderbücher mehr. Ihr neuestes Werk heißt Von hier an anders.
1: Worum geht es in drei kurzen Sätzen? Es geht darum, sich also strukturell aufzuarbeiten, was eigentlich in den letzten 30 Jahren mindestens passiert ist. Die Widersprüche in den systemischen. Organisationen, in denen wir leben, also Demokratie, Emanzipation, Fortschritt, Globalisierung, Kapitalismus zu erkennen und zu überwinden. Und unterm Strich heißt das, dass wir als Gesellschaft nicht alles dem Diktat der Ökonomie überantworten können, sondern Werte und Normen hochhalten müssen, die nicht nach dem Prinzip der Billigkeit funktionieren. Und das dekliniere ich durch in den verschiedenen Teilbereichen von gesellschaftlicher Wirklichkeit, von der Landwirtschaft bis, zur, bis zum Dienstleistungssektor, von der Digitalisierung, bis zur Politik- und Machtfrage selbst. Sie scheuen
0: sich nicht vor solchen Themen wie Heimat. Annalena Baerbock und Sie haben Ihre erste Sommerreise als Bundesvorsitzende unter das Motto gestellt, des Glückes
1: unterpfand. Warum? Ja, genau so ist es. Es hat ja viel Aufmerksamkeit auch nach sich gezogen. Alleine der Titel, das Grüne, die man ja, ich kriege das ja auch immer mal wieder mit, gerade von politischer Gegnerschaft als in Anführungsstrichen vaterlandslose Gesellen verspottet sozusagen, sich positiv auf die deutsche Geschichte beziehen, das war da noch nicht gehört worden, davor jedenfalls nicht in breiter Öffentlichkeit. Und wir wollten bewusst die, die emanzipatorische Geschichte der deutschen Geschichte aufzeigen und nachspüren. Und so sind wir dann zu den Orten, die die deutsche Identität geprägt haben, die aber häufig auch Orte des Scheiterns sind, hingereist. Also Hambacher Schloss und die Bewegung, die bürgerliche Revolutionsbewegung, die dann am Ende ja gescheitert ist. Die Paulskirche mit der ersten deutschen Verfassung, die dann ja nicht in Kraft gesetzt wurde. Ich komme aus Kiel, Heikendorf liegt bei Kiel, der Matrosenaufstand, der damals niedergeschossen wurde, aber auch das Ende des Ersten Weltkriegs eingeleitet hat. Also insofern eine Geschichte, eine Spurensuche von emanzipatorischen Elementen in der deutschen Geschichte, die es ermöglichen, dass auch ein aufgeklärtes Bürgertum sagen kann, ja, es ist unsere Geschichte.
0: Sie reisen quer durch die Republik und hören den Menschen zu. Können sie dann besser
1: reden? Eindeutig. Schon in meiner Zeit als Minister bin ich geprägt, vor allem durch die konkreten Erfahrungen. Ich habe natürlich unglaublich viele Akten und Studien und wissenschaftliche Grundlagen gelesen, aber... Verständnis in einem tieferen Sinne, also so, dass man das wirklich annimmt und sagt, ah, ja, das, das habe ich jetzt nicht nur im Kopf, sondern auch im Herzen, habe ich in Kuhstellen, auf Fischkuttern, bei Wanderungen durch die Moore erworben oder eben auch in den Diskussionen unter Stromleitung oder an Atomkraftwerken mit den Anwohnern. Und das mag für jeden Politiker und jede Politikerin vielleicht ein bisschen unterschiedlich sein. Ich bin geprägt durch Menschen und im besten Fall gebe ich auch ein bisschen was zurück. Ähm, am Ende sind es Menschen, die Menschen begeistern oder auch enttäuschen. Wir sprechen nicht nur in dieser Sendung, wir
0: hören auch Musik. Sie können ganz gut singen, oder?
1: <lacht> Unter der Dusche.
0: Ich verlange das jetzt nicht von Ihnen, dass Sie jetzt hier singen. Es ist mir nur eine Geschichte eingefallen, dass ein Mädchen aus einer höheren Klasse Ihnen das Singen beigebracht hat.
1: Ja, aber das lag daran, dass ich ähm, so schlecht singen konnte. Wir haben in der Schule die Dreigroschenoper aufgeführt, das große Theaterstück von Bertolt Brecht, und ich hatte eine der Hauptrollen und musste dann vom Blatt äh, singen und ich konnte nicht gut Noten lesen und war schüchtern auf der Bühne und dann war das fürchterlich. Also es war sozusagen kurz davor, dass mir die Rolle wieder weggenommen hat. Und dann hat eine Mitschülerin, die war, glaube ich, ein Jahrgang oder zwei Jahre lang älter, die hat uns mit dem Klavier begleitet, die hat mir dann sozusagen Nachhilfe gegeben. Die Nachhilfe bestand aber im Wesentlichen darin, Selbstvertrauen zu finden. Also einfach zu sagen, mach es und nicht darüber nachzudenken, was denken andere. Und das ist fast eine gute Metapher auch für das Leben und auf jeden Fall für das politische Leben darüber hinaus. Danach habe ich auch noch nicht toll gesungen, aber mit großem Selbstbewusstsein das hat schon gereicht, um die Leute zu beeindrucken. <lacht>
0: Gut, also wir hören jetzt Musik von Tina Diko und nicht von Ihnen, und zwar den Titel No Time to Sleep. Fühlen Sie sich so danach?
1: Ähm, ja, in der Tat, und das ist ein Lied, das mich jetzt die letzten zehn Jahre begleitet hat. Tina Diko ist eine in Dänemark und auch in Norddeutschland sehr bekannte Folksängerin, ein fantastisches Lied, mit einem Text, der sowohl anspornt wie auch entlastet.
2: Who's gonna sing the song of Jane? If no one can imagine life outside the beaten track And who's gonna stop a running train If no one cares to dwell and no one wants to look back Somewhere along the line you gave up asking And when it got a little too complex
1: But if you don't question what
2: has been Does it mean that you don't care what's coming next? You got no one to follow and no one will follow you Ain't that a relief? That everything and everyone must grow in opposition resistance a contradiction This ain't no time to go to sleep there ain't no time to go to sleep there ain't no time to go to sleep This ain't no time to go to sleep This ain't no time to go to sleep Who's gonna sing the song of faith no one prays for anything that can't be bought and sold And who's gonna tell the story straight Does anyone believe there's still a story to be told Somewhere along the line you just stop walking When the undercurrent got you Storm. Someday a lonely busker will come knocking With a soft and long forgotten song That you got no one to follow and no one will follow you Ain't that a relief That everything and everyone must grow in opposition resistance, a contradiction, this ain't no time to go to sleep, this ain't no time to go to sleep.
0: Das war Musik von Tina Dicot. Sie hören den Doppelkopf in H2 Kultur heute am Tisch mit Robert Habeck, Seelenbildmaler. Gastgeberin ist Andrea Seeger. <lacht> Robert Habeck in der Süddeutschen Zeitung war mal zu lesen, dass sie Seelenbilder lieben. Das bezog sich auf folgendes Zitat. Wenn man immer das Gefühl hat, beobachtet zu werden, macht das den inneren Raum ganz eng. Und weiter schreibt die SZ, sie benutzen das als Mittel, die Sprache der Politik zu entmilitarisieren. Stimmen Sie dem zu?
1: Dem, was ich gesagt habe, stimme ich natürlich zu und den Beschreibungen von anderen äh, lausche ich mal interessiert, mal geschmeichelt und manchmal desillusioniert. Ich bin der festen Meinung und festen Überzeugung, dass Sprache unsere Wirklichkeit prägt. Wie wir reden entscheidet darüber, wie wir die Wirklichkeit wahrnehmen. Wenn wir also militant, aggressiv, böse, ausgrenzend, abwertend reden, dann landen wir auch in einer ausgrenzenden, abwertenden und am Ende bösen Gesellschaft. Deswegen versuche ich im politischen Geschäft auch, und da ist es ja nicht immer ganz einfach, verbal abzurüsten.
0: Dass der innere Raum ganz eng wird, stimmt das denn, wenn man immer beobachtet wird, dass es innen ganz eng wird?
1: Ja, das ist eindeutig so und das ist auch ein großes Problem, weil es ja dazu führt, dass, ich rede jetzt mal nur von Politikerinnen und von Politikern, die ja eigentlich, auch mal aus dem Raum raustreten sollten. Also man sagt ja tatsächlich out of the box denken. Also nicht nur entlang der erwarteten Strukturen, die Antworten geben, sondern ja im besten Fall auch mal einen Gedanken oder einen Vorschlag machen oder eine Meinung äußern, die über das sowieso Genormte hinausgehen. Aber wenn man weiß, dass jedes Zögern, jede Nachdenklichkeit, jede Selbstkritik sofort gegeneingewandt wird, weil man dann als Verräter, als Schwächling, als äh, Plauderkopf, was auch immer sozusagen negativ dargestellt wird, dann traut man sich das halt irgendwann nicht mehr. Und dann wird einfach der Denkraum selbst immer kleiner. Man hört auf, kritisch zu werden. Und ich glaube, das ist ein massives Problem in unserer politischen Kultur ist und ähm, ab einer gewissen Bekanntheit, Sie haben das ja mit den Strohballen vorhin angesprochen ja. und jetzt ist jetzt sozusagen der Strohballen überall, wo man hingeht, wird man erkannt oder jedenfalls kann man erkannt werden, jeder hat ein Handy in der Tasche, jeder macht ein Foto, schreibt darüber ist der Druck, sich nicht was zu trauen, irgendwie immens. Man muss schon sehr stark dagegen anarbeiten, doch zu sagen, so schnell will ich aber jetzt die, die Segel nicht streichen und die Fahnen einrollen.
0: Sie sind ein etwas anderer Politiker, nicht nur wegen der Seelenbilder. Susanne Gaschke schreibt über sie anlässlich einer Lesung in der brandenburgischen Gemeinde Hoppegarten. Er sieht verstrubbelt aus wie immer. Außerdem hat er aus Versehen einen Roman seiner Frau Andrea Paluch dabei, statt seines markierten Leseexemplars von »Wer wir sein könnten«. Vorgängerbuch. Das Understatement, das scheinbar nicht ganz Perfekte, hat Habeck perfektioniert. Fühlen Sie sich damit gut beschrieben?
1: Nein, weil es so klingt, als hätte ich mit Absicht das falsche Buch eingepackt. Oder ich glaube, es war kalt damals in Hoppegarten, so wie jetzt draußen, also 0 Grad und drunter. Ich hatte eine Mütze auf. Und wenn man die Mütze abnimmt, sind halt die Haare nicht wie frisch vom Friseur. Das ist aber nicht gewollt, sondern das passiert einfach. Und ich versuche so gut, ich kann einfach mein Leben auf die Reihe zu kriegen, auch mein politisches Leben auf die Reihe zu kriegen und mache mir nicht allzu viel Gedanken, wie das auf andere wirkt. Und dass daraus dann immer so ein bisschen der Vorwurf, man muss es ja als Vorwurf oder vielleicht, dass es bei Gaschke auch positiv gemeint wird, dass es alles inszeniert, ist absurd. Das ist schon ein Teil dessen, dass der Raum enger wird. Wenn alles, was man tut, auch die normalsten Sachen der Welt, immer als Inszenierung dargestellt werden, dann bewegt man sich halt irgendwann nicht mehr normal. Also insofern fühle ich mich da nicht wirklich mhm. glücklich getroffen.
0: Beim Lesen Ihres Buches ist mir aufgefallen, dass Sie so einen Hang zur Selbstkritik haben. Sie beschreiben Ihre blinden Flecken, zum Beispiel was den Brexit anbelangt. Da waren Sie immer für ein neues Referendum, ein zweites Referendum. Warum geben Sie das zu?
1: Weil ich Selbstkritik und Zweifeln auch Zweifeln an äh, oder nachfragen, ob seine eigene Position immer richtig ist, für zwingend notwendig halte, damit man besser wird. Wie gesagt, ich bin ja Parteivorsitzender. Ich sitze da man dann irgendwelchen Talkshows rum und verkünde da meine Weisheiten. Dafür hätte es kein Buch gebraucht. Also wenn ich das, was ich sowieso immer sage, nochmal mal sage, nur auf knapp 400 Seiten, dann hätte ich auch sagen können: Hier ist das Grüne Wahlprogramm. lest es doch bitte. Habe ich ja mitgeschrieben. Ist ja mein Wahlprogramm sondern ein Buch muss ja in irgendeiner Form, wenn Menschen dafür Geld ausgeben, wenn sie sich dem aussetzen, noch etwas mehr bieten. Und das kann, finde ich, nur sein, dass man den Menschen erkennt, dass man das, was man sowieso als parteipolitische Lehre oder Wahrheit vor den Latz geknallt bekommt, noch einmal anders begründet bekommt. Und das kann für mich nur ein nachdenkliches, ein zweifelndes, ein hinterfragendes, ein in dem Sinne erklärendes Buch sein, das ist etwas, was nichts Negatives ist. Sondern hm. selbstkritische Politik, das ist doch ein Versprechen und nichts, wofür man sich entschuldigen müsste. Ich habe es völlig wertfrei gefragt. Ich weiß, ich weiß, aber ich kenne das auch, wenn aus Zweifeln oder Nachdenken zaudern und zögern wird, und so wird es ja manchmal dargesetzt, dann wird es sehr schnell negativ. Ich nehme mal die Brexit-Anekdote. Ich finde den Brexit grundfalsch. War dann in London und habe dann meine Reden gehalten, wie ich sie immer halte und habe daraus dann abgeleitet: Wir brauchen eins oder ihr braucht ein zweites Referendum. Ihr könnt die Abstimmung rückgängig machen und dann in der EU bleiben. Ich traf auf ein Publikum, das wahrscheinlich mehrheitlich gegen den Brexit war. Aber selbst diejenigen, die gegen den Brexit waren, haben gesagt: Das ist eine ganz schön hochmütige Haltung. Stell dir mal vor, Meinungen, die du vertrittst, würden gekontert werden mit: Die passen uns nicht. Wir lassen noch mal neu darüber abstimmen. Ihr stellt mit dieser Haltung im Grunde die Mehrheitsentscheidung, die souverän getroffene Mehrheitsentscheidung der Demokratie in Frage. Und da musste ich ganz schön schlucken, weil das natürlich stimmt, wenn ich, sagen wir, den Kohleausstieg oder den Atomausstieg durchsetzen will und dann kommen andere und sagen, das war aber eine knappe Entscheidung und jetzt wollen wir darüber nochmal abstimmen und nochmal abstimmen, dann würde ich auch sagen, nee, Entscheidungen sind getroffen, die müssen ja eine gewisse Dauerhaftigkeit haben. Ich will damit sagen... Einer der blinden Flecken ist, dass man der anderen Seite immer unterstellt, das war eine falsche Entscheidung und sich selbst natürlich immer in der Wahrheit wiegt und sagt, jede Entscheidung, noch so knapp sie getroffen ist, ist die richtige. Schon klar. Das muss man einfach zugeben, dass man da den Balken im eigenen Auge manchmal nicht sieht.
0: Sie als grünen Chef haben eine Haltung, das ist ja klar. Und es gibt ja nicht schwarz und weiß. Es gibt viele, viele Töne dazwischen. Was dem einen Ul Uhl ist, dem anderen Sinn Nachtigall, heißt das bei uns zu Hause immer. Sie müssen mit Widersprüchen leben, aber wie gehen Sie damit um? Sie haben es gerade erzählt, ja, Brexit. Sie haben auch eine Geschichte erzählt, wo Sie in den USA waren und mit einem Republikaner, der sehr Trump-Anhänger war, geredet haben. Wie halten Sie das aus?
1: Ich versuche, und das versucht das Buch auch, nicht die Menschen abzuwerten, wenn sie nicht anderer Meinung sind, sondern zu verstehen, wo die, und das ist jetzt ein bisschen ein schwieriges Wort, ich will es aber gleich erläutern, systemischen Widersprüche sind. Ich nehme mal Beispiel Landwirtschaft. Ich war ja Landwirtschaftsminister in Schleswig-Holstein. Schleswig-Holstein ist ein hochproduktives Agrarland und die Landwirte dort sind mindestens so selbstbewusst, positiv gesprochen dickschädlich wie die hessischen Landwirte. Und dann kam ein grüner Landwirtschaftsminister und es hat ordentlich gerumst. Und wir liefen in eine Konfrontation rein, wo es sozusagen klassischerweise hieß, wie Priska Hinz das in Hessen auch erlebt, du hast keine Ahnung und grüne Besserwisser, die reden von vegetarischer oder veganer Ernährung, haben aber noch nie äh, keine Ahnung, einen Kuhstall ausgemistet. Ja, ihr wisst überhaupt nicht, worüber ihr redet, ihr blöden Schnösel. Und umgekehrt, die andere Seite gesagt hat, hier, ihr blöden Bauern, ihr äh, kann, kann, verkennt die gesellschaftliche Wirklichkeit. Und man hat sich quasi persönlich abgewertet. Wenn man versucht, einen Schritt weiter zu gehen, und so gehe ich mit den Widersprüchen um, dann muss man sehen, dass beide Seiten Recht haben, in einem gewissen Sinne. Die Bauern arbeiten unter extrem ökonomischem Druck, das System, in dem wir leben, will, dass die Bauern immer mehr, immer billiger produzieren, sonst gehen sie pleite. Also müssen sie mehr Tiere und die Tiere müssen mehr Leistung, mehr Milch, mehr Gewichtszunahme und so weiter haben bringen mit entsprechenden Konsequenzen, mehr Futter, mehr Soja, mehr Mais, mehr Gülle. Und die andere Seite, meine Seite, wenn Sie so wollen, hat eben auch Recht, dass mehr Gülle, mehr Sojaimporte, mehr Druck auf den Tieren nicht gut ist, dass die ökologischen Grenzen erreicht sind. Wo liegt aber der Schlüssel? das System zu ändern, eine Wirtschaftsform herzustellen, die nicht nach dem Prinzip der Billigkeit alleine funktioniert, sondern die Tierwohl, ökologische Bedingungen, Klimaschutz für die Bauern als Wertschöpfungskette ermöglicht. Und dann kommen wir da raus. Und so versuche ich daran zu gehen. Also nicht Menschen als Gegner zu sehen, sondern zu versuchen zu verstehen, warum Menschen in Gegnerschaft erstarren.
0: Darum beneide ich sie nicht. Aber es ist
1: großartig, denn es funktioniert. Also ich kann x Beispiele nennen, wo Menschen, Landwirte und ich selbst ist eins der Beispiele, das ganz gut bebilderbar ist. Aber ich kann andere Beispiele nennen. Stromtrassenausbau, Windkraftausbau, das war ja alles meine Aufgabe, wo wir zusammengekommen sind. Trotz härtester Gegnerschaft zusammengekommen sind, weil man, wenn man die Gründe der Feindschaft oder der Gegnerschaft analysiert, man sie auch beheben kann. Also eines der schönsten Komplimente war, als ich hier aus dem Amt geschieden bin in Schleswig-Holstein, dass der Bauernverbandspräsident gesagt hat, hätte ich 2012, da wurde ich Minister gesagt, gesagt, morgen ist der letzte Amtstag von Robert Habeck. Alle meine Bauern hätten gejubelt und geklatscht. Jetzt ist morgen der letzte Amtstag von Robert Habeck und wir sind alle traurig, dass sie gehen. Nach all den Konflikten. größeres Kompliment kann ein Politiker nicht kriegen.
0: Guten Morgen, Robert. Ja. ja. Will man Widerspruch erzählen? einen persönlichen Widerspruch bei Ihnen. Sie sagen, es gibt zu viele Bohrmaschinen in deutschen Haushalten. Wenn die Menschen sich die Geräte teilen, könnte man die Dichte verringern. Und dann geben sie zum Besten, dass sie jedem ihrer vier Söhne eine Bohrmaschine zum Geburtstag geschenkt haben. Wie geht denn das?
1: Ich bin doch im Normalzustand genauso widersprüchlich wie alle anderen Menschen. Ich meine, ich habe jetzt viel über Landwirtschaft geredet und beim Einkaufen... Von Lebensmittelprodukten bemühe ich mich einigermaßen konsequent zu sein, weil es einfach so dicht an meiner Lebenswirklichkeit war. Aber ich könnte Ihnen auch lange Reden darüber halten, wie Kinderarbeit für die Klamottenproduktion, wie elend das ist und dass die Textilabwasser in Bangladesch die Flüsse und die Umwelt kaputt machen. Und wenn dann die Läden wieder aufhaben und ich neue Socken brauche und ich Socken kaufe, dann... Vergesse ich es. Dann nehme ich Socken, die günstig sind oder die schick sind oder was. Und Socken ist nur ein Beispiel. Man kann das auf Schuhe, auf Klamotten, auf unsere Handys und so weiter übertragen. Als Verbraucher reichen wir nicht an die moralischen Standards rein, die wir als Bürgerinnen und Bürger haben können. Und das gebe ich einfach zu. Ich könnte sparsamer und ressourceneffizienter leben, aber ich lebe natürlich wie alle anderen Menschen auch ein Leben. Ich erzähle das Beispiel aber deshalb, um damit zu argumentieren, wenn wir damit Politik entlasten und sagen, ja, wir sind ja so widersprüchliche Menschen, wir kaufen dir ja gar nicht immer nur ökologisch ein, heißt das, dass wir eine Politik aufgeben, die dahin führt? Nein, ganz im Gegenteil. Gerade weil wir als Bürgerinnen und Bürger besser sein können als im Alltag, müssen wir doch eine Politik herstellen, die die Dinge für uns einfacher in diesem Sinne macht, die die Standards anhebt. Wenn Sie mich fragen würden, bist du denn dafür, dass in Deutschland nur noch Jeans angeboten werden, die nicht zu elenden Arbeitslagerbedingungen produziert wurden? Und du weißt, die sind dann fünf Euro teurer, meinetwegen zehn Euro teurer. Ich würde sagen, ja, sofort, sofort. Lass uns das sofort regeln, lass uns die Leute vernünftig bezahlen. Das würden 99,9 Prozent aller Menschen genauso sagen. Trotzdem kaufen wir dann das nächste Mal bei irgendwelchen Läden ein und haben Richtig. das dann wieder vergessen. Also Richtig. bessere Politik machen, nicht bessere Menschen. Richtig.
0: Wenn wir die Grünen wählen, wenn die an die Macht kommen, wird alles teurer. Das sagen die Menschen auch.
1: Von Lebensmitteln bis zu Klamotten. Wenn man nicht eine Dumpingwirtschaft will, die ökologische und soziale Standards herabsetzt, dann muss das irgendwo bezahlt werden. Dafür gibt es verschiedene Möglichkeiten. Man kann das staatlich subventionieren. Dann müssen die Steuern oder das Steueraufkommen im gewissen Sinne steigern oder es muss eben fairer Preis an die Kassen bezahlt werden. Also insofern, ja, das kostet etwas, ist ja die Logische. Wenn ich sage, Billigkeit alleine kann nicht das Kriterium sein, dann ist es eben nicht mehr ganz so billig. Das Gegenargument ist, dass man von den Lebensmitteln bis zu den Klamotten möglicherweise gar nicht mehr Geld als Haushalt ausgibt, sondern einfach weniger Verschwendung hat. Wir werfen in Deutschland jedes Jahr um bei den Lebensmitteln zu bleiben, produzierte Lebensmittel im Wert von 20 Milliarden weg. Das ist ungefähr das Vierfache des Geldes, das die Bauern brauchen. Wenn wir nur einen Teil dessen, 10%, 20% einsparen, also nicht produzierte Joghurt oder Käse, der dann irgendwie schindig wird oder so etwas im Kühlschrank liegen habt, sondern ein bisschen weniger einkaufen, die Bauern weniger produzieren müssen, für das etwas weniger produzieren, aber mehr Geld bekommen, das bisschen an Lebensmittelanstieg dann geht die Rechnung auf. Also ja, die Produkte könnten etwas teurer werden. Moderat, sehr moderat. Also es geht um Centbeträge. Aber es heißt nicht, dass wir als Verbraucherinnen und als Verbraucher notwendigerweise mehr Geld ausgeben.
0: Da passt jetzt ganz gut eine Musik, die Sie uns mitgebracht haben. Und zwar von u 2 den Titel Every Breaking Wave. Eine Zeile aus diesem Lied stellen Sie Ihrem neuen Buch voran. It's hard to listen while you preach. Beziehen Sie das auf sich?
1: Ja, yeah. Das ist das Motto meines Buches und ich konnte das Buch nur im letzten Jahr während der Corona-Phase schreiben, weil mir ja der öffentliche Raum, also Auftritte in den Städten, Townhalls, Parteitagsreden, Wahlveranstaltungen, das war auf einmal nicht mehr da. Ich bin also im letzten Jahr deutlich weniger unterwegs gewesen in Deutschland, sollte man ja auch nicht als zuvor. Und dann gab es einen Freiraum. Statt permanent zu reden, meine Weisheiten zu verkünden, konnte ich einmal darüber nachdenken. Ich hatte ein Dreivierteljahr Zeit. Ich meine, ich habe viel gearbeitet, tagsüber. Aber diese Reisen von Augsburg nach Essen, dann querüber nach Dresden, dann nach Norden, man nacht hier schlafen, wieder runter nach München, das war nicht mehr so dominant. Und diese Zeit habe ich genutzt, etwas weniger zu preachen, also von der Kanzel heraus den Leuten zu sagen, wie es geht, sondern auch mal ein bisschen zuzuhören und in diesem Fall in mich reinzuhören und nachzuhören, was ich in den letzten Jahren eigentlich so erlebt habe. Und deswegen das Motto des Buches und das passt ganz schön. Und ähm, YouTube ist auch eine Band, die mich mein Leben lang immer ein bisschen begleitet hat.
3: knows what it is
0: Das war Musik von U2. Sie hören den Doppelkopf in H2 Kultur, heute mit dem Schnellchecker Robert Habeck. Gastgeberin <lacht> ist Andrea Seger. Haben Sie Spaß, Herr Habeck? Ja,
3: äh, ja habe ich.
0: Ich lese Ihnen mal ein Zitat vor, das mache ich so gerne. Er ist klug, er ist ungeduldig, er weiß sein Potenzial als Schnellchecker und Gutausseher einzusetzen, das ja. Aber er ist kein Arsch. So beschreibt Ihr Jugendfreund Christian Dittmann Ihre Persönlichkeit. Freuen Sie sich darüber?
1: Da freue ich mich. Auch, dass Krischi äh, sich noch mal meldet. Mhm.
0: Sie waren sehr eng befreundet.
1: Ja, und zwar also nicht nur eng im Sinne von viel Zeit miteinander verbracht, sondern äh, Bruder am Geiste, würde ich sagen. Wir wollten die Welt fordern und verstehen.
0: Robert Habeck, Sie sind in der Mitte angekommen. Dort, wohin Sie nie wollten. Sie schreiben, dass es für Sie selbst gewöhnungsbedürftig war, und ein bisschen überraschend sei es auch. Was genau meinen Sie denn mit der Mitte? Da wollen ja immer alle hin.
1: Das kommt jetzt aus dem Buch, aus dem von hier ein an anderes Buch. Nach dem vergleichsweise komplizierten und auch also eine Warnung für alle diejenigen, die jetzt überlegen, das mal zu lesen. 200 Seiten sind tatsächlich harter politik Stuff, Politikzeug, aber hoffentlich erkenntnisreich aufgeschrieben. Es endet dann bei der Frage, wie eigentlich Macht und unsere gesellschaftliche Wirklichkeit, die Politik selbst sich verändern muss nach den Veränderungen, den gesellschaftlichen Veränderungen der letzten 30 Jahre mindestens. Und ich übernehme die Analyse von sehr vielen Soziologen, die sagen, es hat sich eine neue das heißt dann ja auch tatsächlich in Anführungsstrichen so eine neue Mitte herausgebildet, ein gesellschaftliches Milieu, das sehr stark auf Selbstverwirklichung setzt, das sehr große Freiheitsrechte für sich in Anspruch nimmt, das nicht mehr Geld oder mehr Wohlstand hat als andere Milieus, aber diesen Wohlstand anders interpretiert. Das global denkt, das international vernetzt ist, das in den Städten zu Hause ist, aber den ländlichen Raum liebt und so weiter und so fort. Das ist das grüne Milieu. Das ist im weitesten Sinne das, was meine Partei geschaffen hat und wo sie jetzt steht. Und wenn das so ist, dass das inzwischen eine Mehrheitsposition geworden ist oder eine gesellschaftlich starke Position geworden ist, die jetzt quasi, und so heißt es ja bei diesen Soziologen manchmal tatsächlich auch, eine neue Mitte ausmacht, dann muss man dazu auch Ja sagen. Dann muss die neue Mitte aber auch eben die Mitte sein oder das Zentrum der Gesellschaft bilden wollen, was dann ja auch bedeutet, dass man sich nicht nur um sich selbst kümmert und seine eigenen Ansprüche versucht zu verwirklichen, sondern eben die Ansprüche von allen Menschen versucht mitzudenken. Und das ist das, was meine Partei, was ich mit meiner Partei in den letzten drei Jahren versucht habe zu machen. Und in der Tat interpretieren wir dann Macht und Mitte neu, aber sagen Ja dazu. Und da endet dann das Buch und insofern begründet es oder vollzieht nach oder erklärt ein bisschen, was gerade gesellschaftlich, politisch, gesellschaftlich passiert und da mit Blick auf das Wahljahr aus meiner Sicht passieren sollte.
0: Robert Habeck, Sie sind ein Macher, jemand, der gestalten will. Zum Beispiel möchten Sie den öffentlichen Raum ausweiten. Was verstehen Sie darunter?
1: All das, was im Moment geschlossen ist. Also Schulen mit großen Abstrichen, Bibliotheken, Kinos, die Innenstädte, Spielplätze, Schwimmbäder, Sporthallen. Alles das sind tatsächlich öffentliche Räume. Und wenn man jetzt die öffentlichen Netze, also tatsächlich Bus- und Bahnlinien beispielsweise, die Breitbandverbindung dazu nimmt, dann sieht man, dass die Gerechtigkeit einer Gesellschaft und auch das Zusammenhalten einer Gesellschaft nicht nur alleine davon abhängt, wie wir miteinander reden und wie viel Geld Leute bekommen, sondern ob es tatsächlich eine gemeinsame Wirklichkeit gibt. Und wenn wir am Sportplatz stehen und unseren Kindern beim Fußball oder beim Handball zujubeln oder sie anfeuern, dann stehen wir neben Menschen, die andere Leben führen als wir selbst. Der Sport ist sozusagen einer der Räume, wo man noch über Einkommensunterschiede und Milieuunterschiede hinaus gemeinsame Wirklichkeit hat. Wenn wir Schule gut machen, dann sind unsere Kinder mit Kindern zusammen, die aus anderen Lebensverhältnissen kommen. und Wir teilen die gleiche Wirklichkeit, zumindest in jungen Jahren. Wenn wir den öffentlichen Raum gut ausbauen, die Innenstädte attraktiv sind, dann trinkt man oder isst Eis mit den gleichen Menschen, die unterschiedlich sind. Und dann erlebt man die gleiche Wirklichkeit. Und in der virtuellen Wirklichkeit, in den sozialen Medien passiert genau das Gegenteil. Da schließen sich Gruppen und Gruppchen zusammen, die immer schon die gleiche Meinung haben. Und dann sind die anderen immer die Doofen. Wenn wir also eine Gesellschaft bleiben wollen, dann müssen wir diese öffentlichen Räume als gemeinsame Räume erlebbar und attraktiv halten. Und für mich ist das, das ist jetzt nicht komplett neu, aber in der Dringlichkeit, wie sich das darstellt, Gerade bei Corona kann man es sehen, nochmal dramatisch zu unterstreichen. Und das hat ja unmittelbare politische Auswirkungen. Wenn die Schulen aussehen sollen wie die Banken, dann müssen wir da Geld reinstecken. Und wenn wir da Geld reinstecken wollen, dann muss das Geld irgendwo herkommen. Und dann sind wir bei dem, im Kernerbereich der Politik. Steuern oder Steuerstupflöcher schließen oder der Staat nimmt Kredite auf. Das sind die Debatten der Zukunft. Was wir nicht machen dürfen, ist zu sagen, wir sanieren den Haushalt, aber die Schulen, die sanieren wir nicht.
0: Auch Bürgerräten können sie etwas abgewinnen. Gerade macht ein solcher Rat mit 160 zufällig ausgewählten Bürgerinnen und Bürgern in Deutschland Vorschläge zur Außenpolitik. Das gab es schon mal zum Thema Demokratie. Belebt das in Ihren Augen, die Demokratie?
1: Ja, und es heilt vor allem einen, oder kann im Idealfall ein Problem heilen, das ebenfalls in dem Buch behandelt wird. Wir haben ja in Deutschland und in den meisten anderen europäischen Ländern auch einen enormen Bildungsaufstieg in den letzten Jahren erlebt. Sehr viele Menschen machen heute einen Schulabschluss, der sie zum Studium berechtigt. Ungefähr 50 Prozent eines Jahrganges Mit der Konsequenz, dass in den Gremien und auch in den politischen Gremien Menschen mit Hauptschulabschluss kaum noch vertreten sind, auch nur mit mittlerer Reife kaum noch vertreten sind. Aber die anderen 50 Prozent, die eben nicht Hochschulzugänge bekommen bei Schulabschluss, die müssen sich ja auch wiederfinden in den Volksvertretern oder den Volksvertreterinnen. Und jemand, der permanent redet, der möglicherweise Jurist ist, der ähm, gewohnt oder ist... Philosoph. Oder Philosoph. Oder Philosoph, hat immer einen Vorteil. Und dieser Vorteil ist schwer zu nehmen in der parlamentarischen Demokratie, auch in der Partei natürlich nicht, wenn man Bewerbungsregen hält und man redet eben permanent... Dann hat man es leichter, als wenn jemand da ist, der nicht so viel redet, aber mit seinen Händen viel arbeitet. Da ist also eine implizite Benachteiligung derjenigen drin. Durch diese Bürgerinnenräte kann das aufgebrochen werden. Das andere Problem stellt sich trotzdem noch. Aber da die ja zufällig gelost sind und die Gesellschaft dann in der Breite abgebildet wird, werden in diesen Reden viele, viel mehr Menschen sitzen, die sonst schwerer Zugänge zu Macht und zu Öffentlichkeit bekommen. Und das ist der eigentlich demokratische Mehrgewinn. Die parlamentarische Demokratie wird quasi bereichert dadurch, dass mehr Meinung und mehr Lebensumstände eingeführt werden in diese beratenden Gremien.
0: Wir hatten vorhin die Anekdote von den Bohrmaschinen, die an ihre vier Jungs ging. Jeder eine. Ist es auf allen Ebenen sinnvoll, mit anderen zu teilen?
1: Naja, auf allen Ebenen, dann wäre man ja permanent Nikolaus. Aber wenn man sich überlegt, jedenfalls im innenstädtischen Raum, welche Haushaltsgeräte vielen Menschen gehören und ob wir sie dauernd brauchen. Bohrmaschine ist halt ein Beispiel noch, aber man kann das über Bügeleisen vielleicht erzählen und man kann... Ähm, Ach, ich weiß nicht, äh, andere große Haushaltsgeräte oder im ländlichen Raum vielleicht große äh, Außenwerksgeräte, also Kettensägen vielleicht oder Heckenschneidegeräte oder Rasenmäher meinetwegen auch oder so. Wenn man sich das vorstellt und sagt, man könnte dann gemeinsam die Dinger nutzen, sich die gemeinsam anschaffen und dann teilen, dann würde man jedenfalls deutlich weniger von diesen Geräten haben. Ich will ja nicht naiv sein, aber wie mit meinen Söhnen, manchmal ist der Statussymbolbesitz sozusagen wichtiger als der eigentliche Gebrauch. Und wenn es darum geht, Rohstoffe zu vermeiden und Produkte zu reduzieren, dann vielleicht so. Und im städtischen Raum sicherlich eines der besten Beispiele, das Automobil. Das ja immer als Ausdruck von Freiheit gilt. Also wir haben ein Auto vor der Haustür stehen und morgen könnten wir nach Venedig fahren, wenn nicht Corona wäre. Macht natürlich niemand, aber man fährt immer in die Innenstädte, findet keinen Parkplatz. Äh, man muss zum TÜV, man muss Ölwechsel machen, man muss die Winterreifen aufziehen. Eigentlich ist man permanent genervt, so richtig frei ist das nicht. Und die Innenstädte sind verstopft oder sehr viele Innenstädte sind verstopft. Würden wir die Mobilität in den Innenstädten neben Bus und Bahn auch mit Autos, die man sich leihen kann, also für dann die zwei Stunden, die man sie braucht in den Innenstädten, nimmt man sie sich halt und danach stellt man sie sich wieder hin, gewährleisten, wir hätten deutlich weniger Autos in den Innenstädten.
0: Ich bin ein Fan von Cradle to Cradle, dem Prinzip einer Kreislaufwirtschaft ohne Müll. So richtig kommt das aber in Deutschland nicht in Gang, habe ich das Gefühl, im Gegensatz zum Beispiel zu den Niederlanden. Woran liegt das?
1: An meinem Leben, politischen Willen. Und auch das, was ich ja gerade gesagt habe, ist, für die Verbraucherinnen und Verbraucher möglicherweise attraktiv, für diejenigen, die Bohrmaschinen herstellen, natürlich nicht attraktiv, die wollen ja wirklich viele Bohrmaschinen verkaufen. Das können wir weggehen von den Bohrmaschinen, aber je weniger Produkte verkauft werden, umso je weniger werden produziert, umso mehr Auswirkungen auf Arbeitsplätze und auch Gewinnen von Unternehmen hat das. Das ist ganz klar. Und deswegen ist ein Prinzip, das geschlossene Stoffkreisläufe hat, Cradle to Cradle, also immer von der, von der Wiege zur Wiege sozusagen. Also aus jedem Produkt wird jeweils ein neues Produkt und möglicherweise auch noch ein höherwertiges Produkt statt, dann wir haben keinen Müll mehr. Müll ist der potenzielle Rohstoff für die Zukunft. Das wird schon auch neue Unternehmen nach vorne bringen und neue Arbeitsplätze schaffen, aber an anderer Stelle fallen alte weg. Und das muss, da kommt der Widerstand her und Deutschland als Exportland hat eben eine sehr starke Industrie und damit auch eine starke Lobby und die Lobby nochmal, heißt ja, da kämpfen Menschen für Arbeitsplätze, die bis bereits bestehen und deswegen ist der Widerstand so groß und wir tun uns in Deutschland häufig, sehr schwer, Neuerungen einzuführen.
0: Wenn Sie der ganz private Robert Habeck sind, was tun Sie gerne? Fußball spielen, klönen oder Tagträumen?
1: Ähm, ich mache gerne Sport, wenn ich kann. Und ich genug Verrückte finde, Mit beispielsweise mit meinen Jungs auch Mannschaftssport. Im Moment mehr Basketball als Fußball. Das hat sich aber einfach irgendwie so verschoben. Ähm, ich lese gerne, dann auch gerne... Keine politischen Sachbücher oder Vorlagen, sondern äh, literarische Texte noch immer gerne. Und ich bin gerne in der Natur. Also lange Wanderungen und wenn man, wenn es geht, auch dann mal draußen schlafen und äh, einfach auswildern, haben wir früher gesagt. Das ist, glaube ich, noch immer das, wovon ich träume, wenn ich, wenn ich träumen kann. Eine Musik
0: haben wir noch, und zwar von Johnny Cash, Rose of My Heart. Ist das eine Liebeserklärung an Ihre Frau?
1: Das würde ich jetzt in dem Fall nicht unbedingt sagen. Es ist einfach ein Lied, das mir so unfassbar durch die Haut geht. Ich höre in dieser Stimme quasi das Schicksal unser aller Leben, dass es endlich ist, dass wir sterben müssen und dass wir geliebte Menschen zurücklassen. Wenn wir ein bisschen darüber gesprochen haben, was mich antreibt, und das ist die Empathie mit Menschen, dann findet sich das alles für mich in diesem Lied wieder.
0: Bevor wir das jetzt hören, sage ich danke, Robert Habeck, für dieses unterhaltsame politisch philosophische Gespräch. Es hat mir viel Spaß gemacht. Ich hoffe auch Ihnen beim Zuhören. Danke sagt Andrea Seger.
4: We're the best partners this world's ever seen. Together we're close as can be. But sometimes it's hard to find time in between To tell you what you mean to me You are the rose of my heart You are the love of my life A flower not faded nor falling apart If you're tired, rest your head on my heart Rose of my heart And sorrow holds you in its arms of clay It's raindrops that fall from your eyes Your smile is the sun Come to earth for a day You brighten my blackest of skies You are the rose of my heart You are the love of my life A flower not faded, nor falling apart If you're cool, let my love make you warm Rose of my heart So hard times are easy times What do I care? There's nothing I'd change if I could The tears and the laughter are things that we share Your hand and mine makes it good You are the rose of my heart You are the love of my life A flower not faded nor falling apart If you're cool, let my love make you warm Rose of my heart You are the Rose of my heart You are the love of my Life A flower not faded Nor falling apart If you're cool Let my love make you warm of my heart